0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen dazu. In Kapitel 11 des Hebräerbriefes geht es um eine Reihe von Personen aus dem Alten Testament, die auch für Christen zu echten Vorbildern des Glaubens geworden sind. Als makellose Glaubenshelden mag ich sie dennoch nicht bezeichnen, denn sie alle waren Menschen, die ganz gewiss auch ihre Schwächen und Fehler hatten. Bei einem traten sie besonders hervor, obwohl er als Stammvater Israels gilt – ich meine niemand Geringeren als Jakob. In der letzten Sendung habe ich dargelegt, warum ich den Eindruck habe, dass er sich erst gegen Ende seines Lebens ganz auf Gott eingelassen hat. Eine Rolle mag dabei gespielt haben, dass er, der andere Menschen mit zwielichtigen Machenschaften hinters Licht geführt hatte, mittlerweile selbst zum Opfer geworden war. Über viele Jahre hinweg trauerte er um seinen Lieblingssohn Josef, von dem er annehmen musste, dass er von einem wilden Tier getötet worden war. Doch seine anderen Söhne wussten es besser. Sie hatten Josef als Sklaven nach Ägypten verkauft. Im elften Kapitel des Hebräerbriefes wird uns Josef, der Sohn Jakobs, als ein Vorbild im Glauben vorgestellt. Über ihn heißt es in Vers 22, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Mit dem Auszug der Israeliten ist ihr Auszug aus Ägypten gemeint, nachdem sie dort über eine lange Zeit Sklavendienst verrichten mussten. Doch bevor ich auf den Wunsch Josefs zu sprechen komme, dass die Israeliten nach seinem Tod seine Gebeine mitnehmen sollen, möchte ich mich erst noch dem quicklebendigen Josef zuwenden. Im ganzen Alten Testament gibt es wahrscheinlich niemanden, der dem Bild des Herrn Jesus Christus näher kommt als Joseph. Manche seiner Wesenszüge, wie er mit leidvollen Erfahrungen umgegangen ist, wie er gehandelt hat, das erinnert sehr stark an Jesus Christus, der ja erst sehr viel später die Bühne der Weltgeschichte betreten hat. In der Bibel wird Josef allerdings nie als ein Bild oder Typos bezeichnet. Und dennoch ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden bemerkenswert. Josef war der Lieblingssohn, der Herr Jesus in gewisser Weise auch. Josef trug ein farbenfrohes Gewand, mit dem er sich von seinen Brüdern abhob und das ihn zum Herrn über sie machte. Er hatte eine Vision, aber seine Brüder meinten, er wäre lediglich ein Traumtänzer. Auch der Herr Jesus kam mit einer Botschaft. Auch ihn hielten einige für einen Träumer. Josef gehorchte seinem Vater, und der Herr Jesus sagte, dass er gekommen sei, um den Willen seines Vaters zu tun. Josefs Brüder hassten ihn. Vom Herrn Jesus wird gesagt, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Josef wurde von seinem Vater ausgesandt, um seine Brüder zu suchen, und der Herr Jesus kam in diese Welt, um die Verlorenen zu suchen. Josef fand seine Brüder, die Hirten auf einem Feld waren. Hirten kamen des Nachts, als der Herr Jesus geboren wurde. Seine Brüder machten sich über Josef lustig, widersetzten sich ihm und schmiedeten einen Plan, ihn umzubringen. Dasselbe widerfuhr dem Herrn Jesus durch die Pharisäer. Josef wurde in die Sklaverei verkauft, während der Herr für dreißig Silberstücke verkauft wurde. Josefs Gewand wurde in Blut getaucht. Die Soldaten zogen lose um die mit Blut besprengten Kleidungsstücke des Herrn Jesus Christus. Joseph wurde nach Ägypten verkauft, wo Gott ihn nutzte, um die Welt in einem materiellen Sinn zu retten. Der Herr Jesus ging in den Tod, nachdem er durch die Welt, das Fleisch und den Teufel versucht worden war, um sowohl für Juden als auch Heiden zum Heiland der Welt zu werden. Als Joseph auf dem Thron saß, gab er dem Volk Brot. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Als er in Ägypten war, nahm sich Josef eine gute Frau, und der Herr Jesus nimmt sich eine Gemeinde als Braut. Josef gab sich seinen Brüdern zu erkennen, als diese nach Ägypten kamen, und eines Tages wird der Herr Jesus sich seinen eigenen Brüdern und Schwestern zu erkennen geben. Was an Josef interessant ist, ist sein Glaube an den Traum, den er erhalten hatte. Sein Glaube, während er in der Grube saß, die seine eigenen Brüder gegraben hatten. Sein Glaube, während der ganzen Zeit, die er in Ägypten verbrachte. Und dieser Glaube wirkte in Zeiten der Not für ihn wie ein Schwimmreifen. Man könnte meinen, dass er am Ende seines Lebens mit seiner herausragenden Position in Ägypten zufrieden gewesen wäre. Aber nicht dieser Mann. Er sprach, wenn die Zeit kommt, dass die Kinder Israel dieses Land verlassen, nehmt meine Gebeine mit.« Diese Anweisung macht deutlich, dass er das Land Ägypten niemals als seine Heimat angesehen hat. Und warum wurde sein Leichnam nicht direkt nach seinem Tod im Lande Ephraim begraben? Nun, der Grund ist offensichtlich. Josef war zu diesem Zeitpunkt längst ein ägyptischer Nationalheld. Das Volk hatte ihm viel zu verdanken aber es kam eine Zeit, als ein Mann zum Pharao wurde, der Josef nicht mehr kannte. Als die Israeliten schließlich Ägypten verließen, nahmen sie Josefs Gebeine mit und begruben sie in der Nähe von Sichem in Samarien. Im elften Kapitel des Hebräerbriefes, in dem wir an etliche Glaubenszeugen des Alten Testaments erinnert werden, kommen wir nun zu Mose. Wir begeben uns damit in jene Zeit, als die Israeliten wie ägyptische Sklaven behandelt wurden. Sie erinnern sich, Josef, der zu einem einflussreichen Mann geworden war, holte seinen Vater Jakob und dessen Familie wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Dort konnten sie sich im Lande Gosen oder Goschen niederlassen. Doch weil die Israeliten immer zahlreicher wurden, fühlten sich viele Ägypter bedrängt und zwangen sie schließlich, ihnen wie Sklaven zu dienen. Irgendwann in dieser Zeit wurde Mose geboren, ein kleiner Junge, der eigentlich aufgrund eines Erlasses des Pharaos hätte getötet werden müssen, wie alle anderen neugeborenen Jungen der Israeliten auch. Doch Mose überlebte, weil ihn seine Mutter zuerst versteckte und ihn dann in einem Kästchen am Ufer des Nils aussetzte. Schließlich wurde der kleine Mose ausgerechnet von der Tochter des Pharaos gefunden. Auf diese Geschichte wird nun im Hebräerbrief Kapitel 11 Bezug genommen. Wir lesen in Vers 23, »Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Mose hatte also gottesfürchtige Eltern, die wirklich bereit waren, alles für Gott aufs Spiel zu setzen. Der Glaube spielte somit schon bei der Geburt des Mose, beziehungsweise direkt danach, eine wichtige Rolle. Weiter wird in den Versen 24 und 25 berichtet, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeitlang den Genuss der Sünde haben. Wir sehen, dass der Glaube zunächst im Leben von Moses Eltern und dann in seinem eigenen Leben wirksam wurde. Er wuchs im Palast auf und wäre womöglich der nächste Pharao geworden. Aber Mose besaß den Glauben, das Richtige zu tun. Er wollte, wie es heißt, viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Vers 26 Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Dieser Vers erinnert mich wieder an das, was Jesus einmal über Abraham gesagt hat. »Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.« Wie es aussieht, freute sich nicht nur Abraham auf den Tag Christi, sondern auch Mose. Deshalb heißt es in dem gerade vorgelesenen Vers aus dem Hebräerbrief, »Er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens.« Sowohl Abraham als auch Mose müssen zumindest eine Ahnung davon gehabt haben, dass Gott eines Tages einen Erlöser schicken würde. Vers 27 »Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn.« Gott war für Mose eine Realität. Deshalb hielt er sich an ihn, obwohl er ihn nicht sehen konnte. Mose glaubte Gott, und Glauben führt unweigerlich zu Taten. Viele Leute behaupten heute, dass sie glauben, aber es folgen keine Taten. Doch für mich steht fest, der Glaube offenbart sich in Taten. Gott rettet uns ohne unsere Werke, aber der errettende Glaube führt zu Taten. Weiter mit Vers 28. Durch den Glauben hielt Mose das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Dieser Vers bezieht sich auf die letzte der zehn Plagen, die Gott über das Land Ägypten kommen ließ, um den Pharao dazu zu bewegen, das Volk Israel ziehen zu lassen. »Alle Erstgeburten sollten damals getötet werden«. Die Israeliten jedoch sollten bewahrt werden, wenn sie gehorsam waren und die Türpfosten ihrer Häuser mit dem Blut eines Lammes besprengten. Mose besaß den Glauben, Gott gehorsam zu sein. Gott gab ihm eine Anweisung, und Mose führte sie aus. Und das ist nur eine Episode im Leben dieses Mannes, die uns auf seinen Glauben verweist. Immerhin verzichtete er darauf, am Hofe des Pharao ein Leben im Luxus zu führen. Stattdessen kümmerte er sich um seine Volksgenossen und führte sie schließlich durch die Wüste in Richtung Kanaan. So sieht Glaube aus, der Gott gehorsam ist. Vers 29 Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Liebe Hörer, wessen Glaube wird uns hier vor Augen geführt? Ist es der Glaube der Israeliten? Nein, sie hatten keinen. Als sie den Pharao mit seinen Streitwagen kommen sahen, flehten sie Mose an, »gehen wir doch bitte sofort nach Ägypten zurück.« Abzuhauen, das war ein riesiger Fehler. Es war also Mose, der Gott glaubte. Er ging ans Ufer des Meeres und schlug es mit seinem Stab, und durch seinen Glauben teilte sich das Wasser. So war es den Israeliten möglich, trockenen Fußes auf die andere Seite zu gelangen. Und dann sangen sie das Lied des Mose. Wenn wir nun im Hebräerbrief lesen, durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, dann wird das Volk auf eine gewisse Weise mit Mose identifiziert. Sein Glaube wird dem ganzen Volk zugeschrieben. Aber im Grunde war es der Glaube von Mose. In Hebräer 11, Vers 30 kommen wir nun zum nächsten Beispiel aus der Geschichte Israels. Jetzt geht es um Josua, den Nachfolger Moses. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel sieben Tage um sie herumgezogen war. Im Leben von Josua können wir erkennen, dass er durch den Glauben eine ganz besondere Sichtweise hatte, um an bestimmte Probleme heranzugehen. Wenn sie Josua zum ersten Mal begegnet wären, als er schon den fünften Tag um Jericho herumlief, dann hätte sich ihre Unterhaltung mit ihm vielleicht so angehört. Sieht nicht so aus, als ob du damit sehr weit kommst. Was soll eigentlich der Blödsinn? Warum lauft ihr ständig um die Stadt herum? Du bist doch ein General. Lass dir was anderes einfallen. Josua hätte darauf möglicherweise geantwortet, »Du hast wohl vergessen, dass ich den Kommandanten, der Heerscharen Gottes, mit eigenen Augen gesehen habe. Der hat mir gesagt, dass die Befehlsgewalt nicht von mir ausgeht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und bekomme meine Befehle von Gott. Und er gab den Befehl, um die Stadt herum zu marschieren, und genau das tun wir. Und ich bin überzeugt davon, die Mauern von Jericho werden einstürzen.« »Ich folge der Strategie des Einen, der weiß, was Sache ist.« Liebe Hörer, erkennen Sie, wie Josua durch seinen Glauben eine ganz besondere Sichtweise auf die Dinge um ihn herum bekommen hat? Viele von uns hätten nur die mächtigen Mauern der Stadt Jericho und das scheinbar sinnlose Umkreisen wahrgenommen. Für Josua dagegen war schon sicher, dass die Mauern einstürzen würden.« in unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief erreichen wir nun Vers 31. Jetzt geht es um eine Dame, die eigentlich kein besonders gutes Ansehen hatte, die uns jedoch ebenfalls als Glaubenszeugin vorgestellt wird. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Ich bin der Meinung, dass man die Geschichte Rahabs als ein echtes Wunder des Glaubens bezeichnen kann. Damals wollten die Israeliten die Stadt Jericho einnehmen und zogen deshalb sieben Tage um sie herum. Rahab lebte in der Stadt und wartete gespannt darauf, was wohl passieren würde. Nun haben wir gerade gehört, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Dabei war Jericho wahrscheinlich der letzte Ort, an dem man nach Glauben gesucht hätte. Rahab lebte in einer heidnischen Stadt, in der alle möglichen Götzen verehrt wurden. Und sie übte dort den angeblich ältesten Beruf der Welt aus. Sie war eine Prostituierte. Diejenigen, die diesen Beruf ausübten, wurden gewöhnlich als Sünderinnen betrachtet. Und trotzdem heißt es in unserem Bibeltext, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Das ist schon seltsam. Der Bürgermeister und andere Leute in einer angesehenen Position haben sich wohl eher eine Chance ausgerechnet, bei der Eroberung der Stadt mit dem Leben davonzukommen. Aber sie wurden getötet. Und wir lesen, dass sie aus einem einzigen Grund in der Stadt umkamen. Sie glaubten Gott nicht. Wir werden übrigens noch sehen, dass Gott eigentlich ziemlich gnädig mit der Stadt Jericho umgegangen ist. Ich weiß, dass der Tod so vieler Menschen häufig Gott angelastet wird. Während meines Studiums hatte ich einen Professor, der um die Menschen von Jericho jede Menge Krokodilstränen vergoß Was mich störte war, dass er selbst nur wenig Interesse an anderen Menschen hatte, einschließlich der Studentinnen und Studenten. Wenn es aber um die Menschen von Jericho ging, war das für ihn eine Tragödie sondergleichen. Wir wollen uns nun diese Frau namens Rahab etwas genauer ansehen. Sie drückte ihren Glauben auf eine sehr bestimmte Art und Weise aus. Als das Volk Israel das Rote Meer durchquerte, erfuhren die Einwohner Jerichos davon und bekamen es wohl langsam mit der Angst zu tun. Sie hätten aber niemals im Traum daran gedacht, dass das große Heer der Israeliten während der Zeit des Hochwassers den Jordan überqueren würde. Es gab keine Brücke, die sie nutzen konnten, und der Fluss hatte, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt Hochwasser. Es schien keine Möglichkeit zu geben, den Fluss zu überqueren. Die Bürger von Jericho meinten, dass sie mehr als genug Zeit hätten, einen Verteidigungsplan auszuarbeiten. Ihrer Meinung nach brauchten sie sich um die Israeliten erst dann Sorgen zu machen, wenn das Hochwasser des Jordans abgeklungen war. Doch dann entsandte Josua Kundschafter nach Jericho, wo sie mit der Hure Rahab in Kontakt kamen. Die Kundschafter erzählten ihr von ihrer besonderen Mission und dass sie auf Schutz angewiesen seien und dass Gott die Stadt Jericho den Israeliten wie auf einem Präsentierteller übergeben würde. Rahab nahm die Kundschafter bei sich auf und versteckte sie auf dem Dach ihres Hauses. Mit dieser Aktion riskierte sie zweifellos ihr eigenes Leben. Deshalb bat sie diese Männer um einen Gefallen. »Wenn ihr die Stadt einnehmt, möchte ich, dass ihr an mich und meine Familie denkt. Ich bitte euch, dass ihr uns verschont.« Und sie versprachen ihr das.« Sie gaben ihr die Anweisung, ein rotes Seil aus ihrem Fenster zu hängen, damit ihr Haus auch zu erkennen sei. Wenn Josua die Stadt einnehmen würde, würde er also darauf achten, dass ihr Haus und ihre Familie verschont würde. Rahabs Glaubenszeugnis findet sich im Buch Josua Kapitel zwei. Dort heißt es Und sie sprach zu ihnen Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt.« »Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden.« Was diese Frau gesagt hat, ist schon bemerkenswert. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass Gott die Stadt Jericho nicht von ungefähr zerstört hat. Sehen Sie, 40 Jahre lang wussten die Einwohner der Stadt Jerichos von einem mysteriösen Volk, das das Rote Meer durchquert hatte. Denn 40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ich habe den Eindruck, dass Rahab mit ihren Worten zum Ausdruck bringen wollte, »Wir haben bereits vor 40 Jahren davon erfahren, dass ihr die Stadt Jericho womöglich angreifen werdet.« und ich habe geglaubt, dass Gott euch dieses Land zugesprochen hat. Die anderen Leute von Jericho haben dies nicht geglaubt, denn sie glauben nicht an Gott. Sie haben dem lebendigen Gott nie vertraut. Die Einwohner von Jericho müssen auch mitbekommen haben, dass Gott Israel führte und dass er ihnen am anderen Ufer des Jordans den Sieg über die Amoreter gegeben hatte. Jericho hätte diese Information zu seinem Vorteil nutzen können. Schließlich überquerten die Israeliten den Jordan, obwohl genau das wegen des Hochwassers unmöglich erschien, und sie schlugen ihr Lager genau vor den Toren von Jericho auf. Liebe Hörer, was bezweckte Gott mit all dem? Ich bin der Meinung, dass er den Einwohnern von Jericho die Möglichkeit geben wollte, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und sich ihm zuzuwenden. Wenn Gott die Hure Rahab verschonte, die an ihn glaubte, dann hätte er gewiss auch den Bürgermeister von Jericho und all die anderen Leute retten können. Wenn sie doch nur an Gott geglaubt hätten, so wie diese Frau. In Gottes Augen war sie, die Prostituierte, nicht mehr und nicht weniger wert als all die anderen Leute. In Gottes Augen sind alle einfach nur Sünder, Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt der Apostel Paulus viele Jahre später im Römerbrief. Rahab lebte ihre Sünden wahrscheinlich offener aus als etwa der Bürgermeister, aber sein Privatleben kann im Prinzip genauso sündhaft gewesen sein wie das von Rahab oder von irgendwelchen anderen Leuten. Das ist aber auch nicht der entscheidende Punkt alle miteinander hätten die Möglichkeit gehabt, auf Gott zu vertrauen. Fast vierzig Jahre gingen ins Land, nachdem die Kunde von der Durchquerung des Roten Meeres durch die Israeliten bis nach Jericho vorgedrungen war. Aber die Menschen dort taten nichts, um das drohende Unheil abzuwenden. Ich habe Ihnen vorhin von dem Professor erzählt, der es ganz entsetzlich fand, dass Gott die Stadt Jericho der Zerstörung preisgab. Wenn dieser Professor noch am Leben wäre, würde ich ihn heute gern fragen, wie viel Zeit Gott den Einwohnern von Jericho denn hätte geben müssen, um sich für ihn, für Gott zu entscheiden. Wenn 40 Jahre nicht ausreichend waren, hätten dann 41 Jahre genügt oder 42 Jahre? Liebe Hörer, wenn Sie nach 40 Jahren nicht an Gott glauben, werden Sie es vermutlich nach 41 Jahren auch nicht tun. Ohne Frage, Gott ist sehr langmütig, er ist geduldig, er möchte nicht, dass auch nur einer verloren geht. Sogar eine Hure, die Gott vertraute, wurde gerettet. Die Einwohner Jerichos glaubten den Tatsachen, von denen sie gehört hatten, aber sie vertrauten nicht auf Gott. Wenn dem so gewesen wäre, wären auch sie errettet worden. Als Rahab die Kundschafter der Israeliten darum bat, sie zu verschonen, wenn die Stadt eingenommen wird, da machte sie einen Schritt im Glauben. Und mit diesem Schritt riskierte sie ihr Leben. Anders ausgedrückt, ihr Glaube kam in Bewegung. Aus Glaube wurde Handlung. Sie sagte zu den Kundschaftern, »Wir haben mitbekommen, was Gott durch euch vollbracht hat.« »Ich vertraue diesem Gott. Ich vertraue ihm so sehr, dass ich bereit bin, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Denn wenn jemand entdeckt, dass ich euch bei mir versteckt halte, dann ist es aus mit mir.« Rahab stellte ihren Glauben unter Beweis, und an ihr erkennen wir das Wunder des Glaubens. Wir erkennen, dass Gott in dieser verlorenen Welt die eine Gruppe von Menschen nicht anders ansieht als eine andere Gruppe. Gott betrachtet uns allesamt als Sünder. Aber wenn jemand sich ihm zukehrt, dann wird Gott ihn retten. Im elften Kapitel des Hebräerbriefes werden verschiedene Glaubenzeugen aus der Zeit des Alten Testaments vorgestellt. In dieser Sendung haben wir sozusagen gleich mehrere Jahrhunderte durchquert, von Josef über Mose bis hin zu Josua und Rahab. Sie alle können uns etwas lehren, und da sie alle kaum unterschiedlicher sein könnten, bedeutet dies, dass Gott mit jedem von uns etwas anfangen kann, wenn wir nur an ihn glauben und ihm vertrauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen!